0: Señoras, señores, queridos amigos, la Fundación Juan Marx se honra hoy en poder ofrecer al público de Madrid la exposición de René Magritte, que nos ha congregado en esta sala. Continuamos así, con un exigente programa de exposiciones en las que estamos tratando de ofrecer los aspectos más relevantes de artistas y movimientos artísticos contemporáneos. Efectivamente, durante estos últimos años, la Fundación Juan Marc ha organizado muestras donde han estado ampliamente representados movimientos artísticos como el cubismo, Grupo Cero, Fobismo, Expresionismo, Futurismo, Surrealismo, etc. Y aquí se ha podido ver otras ocasiones artistas como a Picasso, Matisse, Kandinsky, Klee, Julio González, Bonar, Rothko, Marx, etc. Hoy los ofrecemos esta exposición Magritte que es uno de los representantes más singulares del movimiento surrealista. Para esta ocasión hemos logrado reunir 63 obras realizadas desde 1925, comienzo del periodo surrealista de Magritte, hasta 1967, año de su muerte. Son, por tanto, 42 años de producción artística a través de la cual podrán ustedes seguir, casi año por año, la evolución, la temática ...y la técnica de este gran pintor. Las obras expuestas proceden fundamentalmente... ...de museos y coleccionistas europeos... ...aunque también de Estados Unidos y Japón. Todo ello ha exigido el concurso... ...y el esfuerzo de personas e instituciones... ...a las que como presidente de esta fundación... ...quiero agradecer muy cordialmente... ...su generosa colaboración. En primer lugar, al Gobierno belga... expresamente representado en esta ocasión... ...por el excelentísimo señor... Don Jean-Pierre Graff, ministro de la Comunidad Francesa de Bélgica, y el este excelentísimo señor Don Charles Winterbeck, embajador de Bélgica en Madrid. Al Comisariado General de las Relaciones Internacionales de la Comunidad Francesa de Bélgica, aquí representado por la señorita Catherine de Croes, con tanta eficacia, junto al señor François Dolt, presidente de la Fundación Lermitage de Lausanne, han colaborado estrechamente también con nosotros para hacer posible la muestra que hoy inauguramos. Deseo agradecer también la generosidad de los coleccionistas que nos han prestado sus obras. Algunos de ellos nos hacen el honor de acompañarnos hoy en este acto y quiero darles muy expresivas gracias. Concretamente, la señora Krebs, los señores Gerard y Melá, resalto también la especial colaboración de los Museos de Arte Moderno de Nueva York, la colección Menil de Houston y el Kunsthalung de Düsseldorf. A todos ellos y a todos ustedes que tienen la amabilidad de estar aquí hoy con nosotros, muchas gracias. Y a continuación, el ministro belga, señor graf nos dirigirá un saludo y concluirá seguidamente el acto con una conferencia del profesor Julián Gallego, al cual le agradecemos también su presencia aquí. Muchas gracias.
1: Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur l'Ambassadeur, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, si l'Europe en gestation est d'or et, et déjà la première puissance commerciale du monde, si le marché unique de 1992 rendra cette réalité plus évidente encore, si nous vous pouvons espérer et vouloir que notre continent soit doté demain d'une autorité politique indispensable à l'avenir de notre destin, D'ailleurs, comme au renouvellement de notre rôle de l'Europe sur l'échiquier mondial, l'Europe n'est pas seulement une puissance économique, un enjeu politique, elle est aussi, elle doit être d'abord une civilisation pétrie de mesures. Et d'humanisme, elle est un patrimoine culturel et moral d'une qualité exceptionnelle. En 1985, la remarquable réalisation que fut Europalia Espagne illustra éloquemment cette conviction. La vitalité dont témoigna à cette occasion, l'Espagne moderne et l'éclat dont elle sut entourer à Bruxelles. Au cœur de l'Europe, les trésors parmi les plus prestigieux de son passé furent compris comme l'affirmation d'une large ouverture de votre pays vers l'extérieur et comme une adhésion déterminée à l'idéal européen. Mesdames, Messieurs, la communauté française de Belgique, dont j'ai la charge des relations extérieures, entend s'associer à l'Espagne, pays latin comme elle, dans la mise en œuvre d'une finalité culturelle commune. Dans ce contexte, je suis heureux et très honoré d'être des vôtres pour évoquer l'un des plus grands artistes de la communauté française de Belgique si l'histoire est à la fois mémoire du passé et le fruit de nos engagements présents, la peinture souvent est un art qui avance plus vite que le temps Magritte comme tant de ses prédécesseurs aujourd'hui illustres n'a connu la toute grande notoriété qu'au terme de sa vie mais à travers quelques 65 chefs dœuvre qui vous sont présentés ici et que nous allons découvrir ou redécouvrir et qui s'échelonnent de 1925 à 1967, c'est son existence tout entière qui se déroule sous vos yeux, en même temps que le destin d'un homme qui sut expérimenter par la peinture un langage nouveau. Mesdames, Messieurs, je tiens à remercier très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont permis l'événement qui nous rassemble. Je pense tout particulièrement à la famille March, à la direction de la Fondation March, Monsieur et Madame March, à Monsieur José Luis Juste et José Capa Ayritz, à la Fondation L'Ermitage de Lausanne, ainsi qu'à toutes les autorités qui ont contribué à la réussite de cette manifestation. Excellence. Mesdames, Messieurs, notre présence ce jour à Madrid traduit la volonté de la communauté française de Belgique de coopérer étroitement avec l'Espagne afin qu'ensemble nous progressions dans la voie de l'unité européenne fort de nos spécificités communes et riches de nuestra diversidad. Vive la España, vive la Belgique.
2: Excelentísimos señores, señoras, señores. Tenemos hoy la ocasión extraordinaria de ver un conjunto excelente de la obra del pintor belga René Magritte y eh, me voy a permitir dar algunas pequeñas indicaciones que serán inútiles en cuanto ustedes empiecen a ver los cuadros pero los cuadros hablan por sí mismos y son de un concepto poético tan original, tan singular que el verlos, a mí personalmente, verlos cada vez que los veo, aunque los haya visto a veces, 50 veces, me producen siempre la misma sorpresa. René Ferdinand Gislain Magritte nace en Lesina, en Bélgica, en 1898. En 1897 ha nacido Delvaux, que es otro importante pintor surrealista, y verdaderamente toda esta vena de una pintura misteriosa que tiene una especie de contradictorio mensaje, es una cosa que viene ya de lejos en la pintura belga, ya que en plena época romántica, Dierz nos lega su famoso cuadro Rosina, en el cual vemos a una mujer desnuda contemplando un esqueleto. El movimiento modernista y simbolista de Bélgica a partir de los últimos años del siglo XIX y comienzos del XX hacía de Bruselas y de otras ciudades eh, focos de cultura de una fuerza, de una validez, de una originalidad extraordinarias. No voy a enumerar aquí la enorme cantidad de artistas que pueden entrar dentro de este concepto de lo extraño, de lo misterioso de lo poético, de lo simbolista o de lo onírico son muy numerosos basta que cite por ejemplo a James Sensor que es tan conocido de todos y con él se podría citar a muchos más por ejemplo a Ferdinand Knopf que es quizá el más inmediato posible precedente belga de Magritte puesto que Knopf como Magritte, juega con la realidad más objetiva para desmontarla de manera que nos pueda sorprender todavía más. Magritte nace en 1898. Es pues seis años más joven que Max Ernst, el alemán Max Ernst, otro gran creador de imágenes combinatorias. Y digo esto porque estos seis años de diferencia marcan una distancia muy grande en la formación de estos dos pintores. Max Ernst, nacido en 1892, está todavía imbuido en su infancia de la imagen grabada. Por esta razón, su mundo, su mundo especial, su mundo onírico, sobre todo en los collages, se hace a través de imágenes recortadas de libros, de libros científicos, de libros de aventuras, de catálogos, de, de. Todas hechas en grabados al acero, que es verdaderamente en lo que la infancia de Max Ernst, con estos seis años de diferencia, se ha desenvuelto. Solo con esta diferencia de seis años, la publicidad y la edición han cambiado enormemente. Y para Magritte, eh, los recuerdos infantiles ya no, son, ya no son recuerdos infantiles de imágenes grabadas al acero, de viejas ediciones de Julio Verne, por ejemplo. Madrid pertenece ya al siglo XX y sus recuerdos son de una cultura que pudiéramos llamar litofotográfica, que simplifica no solamente las modas, sino incluso el mismo estilo, tanto de las ilustraciones de libros como de los anuncios, de la publicidad etcétera, etcétera. Por esta razón, en, eh, la, el aspecto misterioso de Max Ernst es un aspecto misterioso en general eh, relacionado con un pasado del siglo XIX, mientras que el aspecto misterioso de Magritte nos puede resultar tanto más misterioso cuanto que emplea un vocabulario plástico que es poco más o menos el de nuestros días. Ya veremos que, en ciertos aspectos, Magritte se puede considerar, aunque él mismo se asombraba de ello, cuando iba algún pintor joven y se lo decía, y en sus últimos años, se puede considerar como el patriarca del pop art. Es decir, un surrealista doblado de pop art es algo tan verdaderamente extraordinario que eh, tiene su vitalidad asegurada todavía por siglos y siglos. Él empieza sus estudios en... Châtelet y después en Charleroi, ciudad que muchos de ustedes conocen, eh, aunque solo fuera por la gran exposición eh, Picasso-Miró Dalí que hubo en aquel momento y en la cual se reunieron también los nombres de los dos grandes surrealistas españoles, eh, Dalí y Miró. Y eh, lamento precisamente el pronunciar estas palabras en un momento en que la vida de Dalí está en un peligro tan extremo los estudios de pintura de Magritte, comenzados en Châtelet y seguidos en Charleroi, los va a perseguir en la Academia de Bellas Artes de Bruselas y ahí descubre primeramente el cubismo y después el futurismo y la pintura metafísica especialmente la de Giorgio de Quirico que, como todos sabemos, es un eh, surrealista avant la letra. Es decir, que los cuadros de Quirico ya de los años 13-14 son unos cuadros que tienen una gran cantidad de elementos misteriosos que pertenecen plenamente al surrealismo, aunque todavía no exista la palabra surrealismo y todavía no se haya eh, pronunciado por André Breton el primer manifiesto. El primer manifiesto del surrealismo, saben ustedes que es de eh, 1924, y en él André Breton eh, define el surrealismo, sobre todo bajo un punto de vista literario, porque no hay que olvidar que el arranque del surrealismo es un arranque eh, de escritores. Como automatismo psíquico, mediante el cual se pretende expresar por escrito o de cualquier otra manera, dentro de la cualquier otra manera, evidentemente, entra la pintura. Es decir, el psíquico, repito, mediante el cual se pretende expresar el funcionamiento real del pensamiento, dictado del pensamiento sin intervención de la razón y al margen de toda preocupación moral o estética. Esto quiere decir que, para los surrealistas y para André Breton, que es el definidor y el que va a ser el pontífice del surrealismo ...a partir de 1924, la lógica, la razón, es una cosa que nos impide penetrar en la belleza de las cosas. Como decía Luis Aragón, que pronto perteneció al grupo... Le toujours beau est seulement le, le beau". Solo es bello, lo maravilloso, es decir, lo extraordinario, lo increíble... ...y nada más que lo increíble, es hermoso. Lo increíble es precisamente esta búsqueda de, la, de una especie de verdad que está por encima de la realidad, por eso se llama surrealismo, sobre o suprarrealismo, en la cual se trata de evitar el corsé que nos impone el, el empleo de la lógica, de la lógica a que nos hemos acostumbrado desde el principio de nuestra vida, para dejar en libertad absoluta el pensamiento o la mano dentro de un juego de imágenes que se nos presentan de una manera más o menos instintiva, dictado del pensamiento, como dice la segunda definición de Breton, sin intervención de la razón y al margen de toda preocupación moral o estética. En este aspecto hay un texto muy interesante de André Breton que dice «Nuestra vista, nuestro ojo, está hecho para pasar un hilo conductor entre las cosas de aspecto más heterogéneo». Es cierto, ¿no? cuando nuestra, nuestra mirada se pasea de una manera verdaderamente ilógica y va enhebrando dentro de este hilo cosas que no tienen que ver nada unas con otras. El ojo está hecho para pasar un hilo conductor entre las cosas de aspecto más heterogéneo. Dicho hilo de enorme ductilidad debe permitirnos captar en un tiempo mínimo las relaciones que encadenan sin solución posible de continuidad las innumerables estructuras físicas o mentales. Tales relaciones se han embrollado siempre por las falsas leyes de la vecindad convencional. Él pone como ejemplo que la pera atrae a la manzana hacia el frutero. O de la clasificación científica, que él comenta, clasificación científica que hace entrar mejor o peor a la langosta y a la araña en el mismo saco. La clave o la llave de la prisión mental solo puede hallarse fuera de esas irrisorias maneras de conocimiento y reside en el libre e ilimitado juego de las analogías. Las analogías, el juego de imágenes, las asociaciones de imágenes o las asociaciones de ideas van a ser una de las claves, evidentemente, del surrealismo. Los surrealistas toman como lema una frase que después se he ha hecho famosa del libro Le Champs de Maldoror de L'Otre que dice «Se te como eh, la rencontre fortuita de un parapluie y de una máquina de coser de Era hermoso como el encuentro fortuito de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de operaciones. Evidentemente, ni el paraguas tiene nada que ver con la máquina de coser. Sino que son contrarios verdaderamente, porque nadie cose con paraguas. El paraguas y la máquina de coser se refieren incluso a actividades, a espacios, a cosas distintas, pero ninguno de los dos tiene nada que ver con la mesa de disección. Para empezar, no se puede disecar o diseccionar una máquina de coser o un paraguas. Es decir, que entramos dentro, pues, de una cosa que el crítico sí. francoamericano. Patrick Valberg. que yo creo que es de los que mejor han estudiado el surrealismo. Eh, calificaba como de paisma réfléchi es decir, desorientación reflexiva. Para Patrick Valberg había dos tipos de surrealismo, dos caminos por donde se puede uno acercar a esta especie de asombro, a este sentido de lo maravilloso a que se refiere Luis Aragón. El uno es la inmediatez, que decía, la inmediatez, la inmediatividad, es decir, hacer las cosas ...tratando de esquivar la lógica y la razón, todo lo posible, de una manera automática. Como, por ejemplo, dibujamos en un papel cuando estamos hablando por teléfono. Suponiendo que tengamos papel, teléfono y, y ganas de dibujar. Pero incluso eh, se llegó a hacer, y yo recuerdo haber visto en París, una eh, exposición muy curiosa que se titulaba Hecho al teléfono en la cual se habían reunido obras de muchos pintores, de lo que ellos hacían cuando estaban hablando por teléfono y que, evidentemente, en muchos casos no tenía que ver absolutamente nada con su estilo ordinario. Ahí la lógica no entraba para nada, sino que era una especie de dejar la mano libre. Pero el otro camino, que es un camino quizá más curioso, más interesante, es este del de Peixemar Reflechi, de la desorientación voluntaria, reflexiva, lo que nuestro gran surrealista Ramón Gómez de la Serna hubiera llamado la incongruencia. Es decir, el presentar objetos que entre sí mismos ya tienen una relación lógica difícil de explicar, presentándolos por lo demás con unas condiciones físicas que son, al parecer, las normales, pero que después se revelan totalmente extrañas, y en un eh, en un marco, en un ambiente que no les corresponde. Evidentemente, esta, esta definición del de Peixemar Reflexi se podía ya aplicar perfectamente a las obras de Giorgio de Quirico que Magritte eh, vio en su adolescencia, eh, cuando reproducida su natural, cuando estudiaba arte en Charleroi y en Bruselas. Esas eh, plazas misteriosas de Quirico en las cuales es, es, hay la sombra de una estatua que no vemos, o el paso de un tren inesperado, o un, un personaje sentado misterioso que no sabemos qué hace, una estatua, etcétera Todos estos elementos, los elementos enigmáticos del paisaje, como llamaría Dalí a uno de sus cuadros, evidentemente están en la obra de eh, Giorgio de Quirico y de los pintores metafísicos, Carlo Carrá, eh, antes que en los surrealistas, y, inmediatamente, yo creo que esto ha sido el gran golpe que ha abierto a Magritte la posibilidad de interpretar esta especie de manera extraña, de esta incongruencia, de un modo totalmente objetivo, que es precisamente la gracia y la sorpresa que nos produce Magritte. Es decir, Magritte emplea un sistema pictórico totalmente convencional un sistema respetable, un sistema objetivo, formalmente irreprochable, en el cual trata de que nos demos cuenta de que lo que le interesa no es que nos admiremos por la belleza de la materia pictórica, por la expresividad de la pincelada o por las armonías del color, lo que intenta es que nos percatemos bien de la existencia física ...de un objeto representado, un objeto representado con el detalle, con la conciencia profesional, pudiéramos decir, con que un mueblista dibujaría una mesa. Pero precisamente este objeto representado con esta objetividad se nos presenta en un escenario que no le corresponde en absoluto... ...o bien con unas condiciones, por ejemplo, de transparencia, siendo un objeto opaco, o de porosidad, siendo un objeto que tiene que ser absolutamente... ...impecable, o de ingravidez siendo un objeto pesado, o faltándole una parte que nos parece esencial. ¿Qué hace de él un objeto sorprendente? Si a través de una enorme exposición donde hubiera pinturas de muchas clases, eh, se sembrase uno o dos cuadros de Magritte, el público apresurado eh, corría el riesgo de pasar delante de ellos y que quedasen inadvertidos, porque como su manera es evidentemente tan normal, tenemos que parar delante de ellos y entonces darnos cuenta de decir, pero ¿qué es esto? Esta es la realidad, esta es una realidad trivial, cotidiana, pero que se nos presenta de una manera totalmente distinta a como la realidad se presenta. De aquí sale precisamente lo maravilloso de, de Magritte, este tipo de maravilloso, tan curioso que no existe más que en él, porque por ejemplo en Dalí o en Delvaux, lo maravilloso se representa a través de deformaciones expresionistas de objetos ya maravillosos en sí mismos. Los objetos que nos presenta Magritte no son absolutamente maravillosos. Para empezar, la vida de Magritte no tiene nada de maravilloso. Ni el aspecto físico de Magritte tenía nada de maravilloso. Magritte era un señor correcto, con cierto aspecto pues de alto funcionario o de director de un establecimiento bancario, correctamente vestido no tuvo grandes aventuras en su vida. En Charleroi, en Charleroi, la feria de Charleroi conoció a una muchacha que fue su novia y después su mujer y que le sirvió de modelo toda la vida, es decir, que fue una esposa modelo y él fue un esposo modelo, verdaderamente en este aspecto, doblemente modelos. Pero vean ustedes que esta esposa modelo se prestaba a algo verdaderamente extraordinario, como en el maravilloso cuadro que verán ustedes o que han visto ya en esta exposición que hoy se inaugura aquí, que es el autorretrato de Magritte pintando, en el cual Magritte aparece pintando a su mujer en el espacio. Es decir, delante de Magritte hay una señora de pie, que es su mujer, pero que como no está terminada de pintar, todavía le falta un brazo. Es decir, esto es un poco lo contrario de, de la metamorfosis de Daphne en Laurel. Aquí es la nada convirtiéndose en mujer por el arte de Magritte. Y la señora le contempla de una manera muy tranquila, no está nada asombrada de aparecer, de existir de esta manera imprevista, puesto que como es la mujer de Magritte, evidentemente, está acostumbrada a todas las sorpresas. Ya veremos que hay otro tipo de sorpresa también en relación con, con esta señora, que era una señora respetable y que vivía en una vida pues como podía vivir una vida burguesa, porque eh, Magritte marcha a París en 1925. París no le acaba de convencer, le parece una ciudad demasiado agitada y confusa, y se instala en, en Le Perreux, que es un pueblo, casi un barrio de París, y empieza a tratar a los surrealistas, aunque la verdad es que no es excesivamente bien recibido por André Breton, que se consideraba evidentemente el definidor oficial del surrealismo, y saben que excomulgó, por ejemplo, a, a Salvador Dalí, excomulgó a, a Paul Eliard, porque él se consideraba verdaderamente capacitado, como si fuera el que podía definir o no lo que era el surrealismo. Y, eh, de hecho, Magritte se dio cuenta de que no acababa de congeniar con Breton, y eh, terminó volviéndose a Bruselas, llevando una vida muy ordenada, trabajando todos los días. Pero esto no le impedía, precisamente en ese trabajo cotidiano, llegar a captar la realidad de una manera cada vez más objetiva, cada vez más apurada. Vean ustedes los últimos cuadros de esta exposición. Vean esa extraordinaria copa enorme de cristal transparente, dentro de la cual se ha aposentado una nube. Es un cuadro verdaderamente fabuloso, que es uno de los últimos que, que figuran. En, en este catálogo de su vida y nos daremos cuenta de que había llegado a expresar lo que él quería, que es la realidad cotidiana la realidad de todos los días sin estilizar, sin exagerar, sin tratar de darle una expresión cualquiera sino tal cual la vemos de una manera casi podríamos decir vulgar cotidiana, pero precisamente el choque con esta representación cotidiana, con esta representación vulgar, trivial es mucho mayor y la poesía salta con mucha más fuerza que si Magritte se hubiera propuesto expresarla de modos más, llamémosle entre comillas, artísticos. Y de hecho así es, puesto que en dos ocasiones en las que Magritte trató de salir de esta especie de falta de estilo que correspondía precisamente a su estilo propio, que fue la época de la Segunda Guerra Mundial y los años que la siguieron, en que Magritte trató de pintar un poco estilo impresionista, con colores blancos, con colores claros y con pinceladas sueltas, haciendo un surrealismo de sol, un surrealismo de claridad, un surrealismo diurno. Y los años que siguieron, este es el periodo que llaman impresionista, o periodo Renoir, y los años que siguieron, que fueron los años que se llaman de una manera un poco vulgar, la period Vache, Vache en sentido de bestia, de animal, de brutal. De las vacas son más finas, pero cuando se dice en francés Vache, quiere decir verdaderamente patoso, etcétera. pues el periodo patoso, evidentemente era un periodo patoso, efectivamente, de él no hay ninguna muestra en esta exposición y Magritte se dio cuenta de que tenía que volver otra vez a su objetividad, a su orden, a esta especie de representación casi, como diría yo, casi docente de los objetos de todos los días para que precisamente de su justa posición salga, salga la sorpresa y salga lo maravilloso. Repitiendo el ejemplo que, como digo, fue una especie de lema de los surrealistas de la frase de L'Autre Armand de Le champ de Maldoror, eh, bello como el encuentro fortuito de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección, se pueden ustedes dar cuenta de que si un pintor que estuviera buscando un estilo, tanto en la forma como en la pincelada, pensemos en este en ese tema de Lotremont, el paraguas y la máquina de coser sobre la mesa de operaciones, pintado por Picasso. Evidentemente, la cosa sería tan compleja de interpretación, los inventos plásticos serían tan enormes, que lo que menos nos asombraría es que hubiera un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección. Verdaderamente, eso sería lo que nos importaría menos. Pensemos en un pintor, pintor, puramente pintor, como Morandi, por ejemplo, o Matisse, si pensamos en una máquina de coser pintada por Morandi y en un paraguas pintado por Morandi sobre una mesa de disección, estamos ya viendo un Morandi en el cual la incongruencia de, esa, de ese conjunto de cosas no nos va a interesar tanto como la propia forma de estar pintado, como la propia belleza de la materia y del color. Porque es que si este tepeismán de que nos hablaba Valver se trata de expresar de una manera en la cual el genio del artista trata de imponerse sobre la realidad de los objetos, entonces vamos a perder inmediatamente la fuerza de la sorpresa que evoca en nosotros esta eh, vulgaridad, por decirlo así, sin tratar de ofender, esta vulgaridad de las imágenes. Por esta razón Max Ernst, a quien me refería al principio, había empleado los más tontos grabados de los libros de física recreativa, etc., para conseguir sus collages. De esta manera, Magritte tenía la técnica que podía tener un pintor de anuncios o un fotógrafo para realizar estas obras tan extraordinariamente sugestivas. Lo sepamos o no, estamos metido en el, eh, metidos en el misterio, decía Magritte, cuando le, le decían «usted es un genio y usted es el señor que ha sido el precursor del pop art". Y ha explicado su sistema en varios escritos. El primero, importante, se titula Palabras e Imágenes, Pagol e Image, y lo publicó en París en 1929. En este texto, el artista distingue entre tres realidades distintas que tenemos la costumbre de confundir, el objeto en sí mismo considerado en su realidad, objeto o persona o ser o animal, etcétera Es decir, la cosa que existe en el mundo en que existimos. Eso en primer lugar. Su representación, es decir, su imagen, sea pintada, sea esculpida, etcétera Y, en fin, la palabra que lo nombra, que lo define. Tendemos a pensar que cuando vemos el mar en la realidad y vemos un mar pintado en un cuadro y decimos mar, estas tres cosas son equivalentes. De hecho, Magritte tenía razón, no lo son en absoluto. En ocasiones coinciden, en ocasiones no coinciden. En ocasiones la fuerza de la palabra es tal que anula la imagen. En ocasiones es la imagen la que domina la fuerza de la palabra. Y Magritte se ha permitido algunos ejercicios muy curiosos, como alguno que pueden ustedes ver en esta exposición, colocando letreros, también de un aspecto muy docente, muy educativo, eh, como definición de objetos que no les corresponde esa palabra. Por ejemplo, poner el cañón en un, encima de un, de un jarrito, por ejemplo, o la montaña, encima de la cara de su esposa. Evidentemente con esto no trata de definir nada, no trata de revelar un misterio, sino sencillamente de demostrar esta especie de juego misterioso de imágenes, de reflejos, dentro del cual nos estamos moviendo y en el que a veces creemos que lo vivo y lo pintado es lo mismo o que lo vivo y lo descrito o lo enunciado es lo mismo, siendo que se trata de entidades eh, mentales totalmente distintas. Es decir, que Magritte en este aspecto eh, juega con las apariencias, juega con la, la realidad y juega con la definición que de las apariencias y de la realidad tiene el lenguaje. Dentro de los dos caminos a que se refería Patrick Valberg como Caminos para llegar a la maravilla de la imagen surrealista, que como recordarán son el, el de pays réfléchi y el inmediateté. Eh, Magritte, sin desdeñar el es decir, el coger la cosa que se le ocurre, la asociación de ideas que se le ocurre espontáneamente en algunos casos, siempre la elabora de manera que pueda producirnos esta sensación de incongruencia esta sensación de desorientación reflexiva a la que se refiere el segundo camino. Es lo que coloca estos objetos en unas situaciones imposibles, que sabemos mentalmente que son imposibles, sabemos perfectamente que una nube enorme no puede posarse dentro de una copa, pero que al mismo tiempo vemos de una manera tan real, tan exactamente representadas, que no nos cabe duda de que están allí delante de nosotros, aunque se trate solo de unas imágenes. Nuestra mirada quiere ir siempre más lejos, decía Magritte. Quiere ver por fin el objeto y la razón de nuestra existencia. Y en este aspecto, evidentemente, Magritte era un señor que estaba haciendo una prospección en, re en relación con nuestro propio sentido de la percepción de lo que nos rodea. Yo creo que precisamente esta voluntaria... Estética, falta de estilo, a que se somete Magritte, que en sus épocas Renoir o Vache, o en la época anterior, como los dos primeros cuadros de esta exposición, verán ustedes que está dentro de una estética art déco muy particular, pero muy dentro de lo que podría llamar estético, el renunciar a todo este estilo, que en el fondo es la razón de ser de muchos pintores, reside precisamente el estilo de Magritte. Esto me recuerda la crítica que cierto historiador eh, crítico francés de la época de Velázquez, André Félivian de Savo, hacía en su libro Entretiens sur la peinture sobre los cuadros de Velázquez. Porque decía que encontraba que en los cuadros de Velázquez faltaba algo, había un algo, un no sé qué, que hace parecer con gracia los cuadros de otras escuelas y que en este pintor no existe. Y le decía el interlocutor, puesto que son diálogos, ¿y en qué consiste? Ese? Dice, no sabría decirlo, pero sé que existe y usted lo verá si ve los cuadros de escuela italiana o de escuela francesa. Evidentemente, lo que Felibian consideraba un defecto en Velázquez era precisamente esta falta de gracia, esta falta de estilo, por decirlo así, esta falta de astucias retóricas que hacía que el arte de otros pintores de otros países pareciera más seductor, más gracioso, más interesante. Pero lo que nos asombra al cabo del tiempo es precisamente esta renuncia voluntaria y ascética de Velázquez a todas estos que podríamos llamar recetas o trucos de lo bonito, para darnos una imagen tan pura, tan limpia de la realidad. Pues lo mismo, en otro sentido, pudiéramos decir de Magritte. Magritte podía haber seguido el ejemplo de Quirico, que siempre fue un pintor que cuidó de los efectos, eh, pudiéramos decir, estéticos, entre comillas. Podía haber seguido el ejemplo de, eh, los, de los pintores cubistas, de los pintores que seguían el de Deco de los años 25. Podía incluso haber seguido el ejemplo de Max Ernst, pero no, en el fondo él no siguió a nadie, él siguió con una fidelidad absoluta a su estilo no estilo, que consigue precisamente por esta sencillez, por esta objetividad, por esta especie de ingenuidad voluntaria, no solo sorprendernos mucho más que si tratara de asombrarnos a través de las proezas de una pincelada, de un color o de una materia pictórica, sino incluso erigirlo sin él pretenderlo como cabeza de una escuela que tenía que venir mucho tiempo más tarde, que es el pop art, incluso hasta cierto punto como precursor de algo que tenía que venir también mucho después, que es lo que se ha llamado hiperrealismo. Pero yo creo que ya es el momento de... Eh, que vean ustedes a través de algunas imágenes un poco en concreto lo que estoy hablando en abstracto y, precisamente, Magritte es un señor muy concreto al cual, verdaderamente, las palabras no le hacen mucha falta. Vamos a ver, pues. He querido traer, en primer lugar, un, una ilustración en la cual eh, Magritte hace una especie de repertorio de algunos de sus temas más eh, repetidos, en ocasiones, muy en relación directa, y por esto lo he puesto aquí, con la manera de componer de los pintores metafísicos italianos, especialmente de Quirico y de Carrá, que saben ustedes que tenían costumbre de presentar sus objetos dentro de una cámara cerrada, como esta que vemos aquí. Pero esta cámara, una vez que quitemos este cañón de primer término, nos la encontramos tapizada de imágenes magritianas, como es, por ejemplo, esta especie de cascabeles que aparecen en el rincón superior izquierda de la, la fachada del fondo, o bien estas maderas un poco pirograbadas, por decirlo así, de la parte de la derecha, o bien esta fachada de una casa burguesa corriente, o bien estas nubes vagas, estos grandes eh, nimpos y cúmulos que son las, las, las nubes que aparecen casi siempre en las pinturas de Magritte. A la derecha vemos que la perspectiva a que sería obligado Magritte, si quisiera pensar que estos decorados eran decorados planos, falla voluntariamente, el desnudo de mujer aparece en relieve, como si efectivamente estuviese la mujer puesta ahí detrás de la pared, y los árboles aparecen también como sin tener en cuenta que están pintados en una superficie plana. He querido pues, dar una especie de, este especie de eh, ejemplo de encadenamiento de eh, Magritte con los metafísicos italianos inmediatamente anteriores y después contemporáneos. Y precisamente este cuadro, que es uno de los cuadros primeros de la época surrealista de Magritte, tiene un título italiano, que es seguramente una especie de homenaje a Giorgio de Quirico, se llama Guaritore, es decir, el, el curandero, y vemos que es un personaje perfecto, pintado ya de una manera muy cuidadosa, con sus pantalones, sus botas, su, su saco de mano su bastón y su sombrero y su, y su capa, pero que resulta que en lugar de tener cuerpo tiene una jaula con palomas. Evidentemente aquí nos encontramos ya con la sorpresa de un personaje imposible expresado de una manera perfectamente objetiva, como si realmente existiera, como si fuera casi la fotografía de este personaje. De este tipo de sorpresas vamos a ver unas cuantas. Este es un cuadro de los años 24, el momento en que eh, Magritte todavía no se ha decidido y está entre, entre una cosa y otra, como en los primeros cuadros que vemos, en los dos primeros cuadros de esta exposición, La bañista y el Cine, Cinema bleu, esta chenfilia es un cuadro que podría entrar dentro del art Deco, es decir, de las últimas consecuencias decorativas del cubismo, si no fuera porque ya interviene cierto elemento misterioso tanto en el, en el mobiliario de la habitación como en esta especie de juego de perspectivas que no se eh, convienen unas a otras. Ven ustedes, por lo demás, que, y es curioso, la firma de Magritte que aparece en el rincón inferior derecha es ya la firma que va a tener toda su vida y que no va a cambiar en absoluto, desde sus primeros hasta sus últimos cuadros. He querido traer aquí un ejemplo de los años 40, del periodo llamado Vash, que es el periodo en que Magritte trata de ver otra cosa distinta, de si se puede pintar de otra manera, pero, como digo, fue una experiencia muy corta y eh, Magritte la abandonó muy rápidamente. La posición de la mujer y esta especie de paño eh, que se sostiene en torno a las caderas, los verán ustedes representados de una manera muchísimo más magritiana en tres espléndidos ejemplos o cuatro de la exposición del piso de arriba. pese a sus disidencias con Breton, Magritte colaboró con el grupo surrealista de París, por ejemplo, en la portada de la revista Minotaur, Minotauro, en la cual el Minotauro, ven ustedes, que está reducido a un esqueleto, un esqueleto, el esqueleto que podía tener el Minotauro. El Minotauro era un ser humano con cabeza de toro, hay otros que dicen lo contrario, que era un toro con cabeza de ser humano, pero la la representación normal del minotauro, como lo pinta Picasso, es el hombre con cabeza de toro. Y aquí es el esqueleto del hombre con el bucráneo, con la calavera del toro. Rodeado de una serie de elementos muy magritianos, porque ha sido una especie de, casi de, antología. Esto no se dispara ahora. Ven ustedes, aquí hay unos zapatos que son pies, es decir, un zapato, zapatos con dedos, que es una de las imágenes más torturantes de las inventadas por Magritte. Aquí tenemos una tuba que arde, sabemos que un instrumento metálico no puede arder de esta manera. Aquí tenemos un desnudo femenino que, como las muñecas rusas, va entrando una parte del cuerpo dentro de la otra. Y al final vemos unas rocas que tienen el aspecto de un águila con las alas desplegadas y al final vemos un panorama de París muy tranquilo con la Torre Eiffel y los puentes del Sena La pipa es un instrumento que aparece muy frecuentemente en la pintura de Magritte en realidad, entre otras razones porque fumaba en pipa y en realidad lo que él, lo que él representa son las cosas que le rodean en este caso se llama la metamorfosis del objeto y es una ilustración a una, a una carta, un texto, en la cual vemos una pipa rota y dentro de la rotura se inscribe una bolita. De manera que a primera vista nos da la sensación de que la pipa está entera, por lo demás la sombra es entera, pero la pipa está desapareciendo y se está convirtiendo en otra cosa que es la bolita esta pequeña. Dentro de este empleo verán ustedes pipas por todas partes. Uno de los desnudos de de arriba, su mujer sostiene su pipa. En otros casos verán un paisaje en el cual el cielo cortaba trozos como si fueran de vegetación, eh, adquiere la forma de una pipa. Verán también una de las versiones más, más conocidas, de un cuadro muy popular de Madrid que representa su pipa con un letrero debajo que dice Ceci si nepa in pip cosa que es evidente pero que nadie, a todo el mundo le sorprendió mucho porque nuestra costumbre debajo de un cuadro es definir la realidad de ese cuadro como si existiera decimos eh, bodegón con alcachofas por ejemplo evidentemente allí no hay ni bodegón ni alcachofas hay un cuadro pintado con pintura pues esto es lo que quiso demostrar de una manera ya eh, casi cómica a Magritte al pintar estos cuadros en los cuales, representando muy cuidadosamente una pipa, pone debajo esto no es una pipa, evidentemente eso no es una pipa, esto es la representación de una pipa y cuando escribimos pipa, la palabra pipa tampoco equivale a la realidad de la pipa, en, estas, en esa triple dimensión a que antes me he referido. Aquí tenemos, por favor, no, no, no pase, no, antes, Pase, por favor, la, la anterior. Aquí tenemos precisamente una demostración. Este es un retrato de la señora Magritte. Y encima de él pone la palabra montaña, montaña. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Dice Magritte. Tenemos que creer la imagen o la palabra. Dice, en ocasiones, la imagen y la palabra coinciden y nos parece perfectamente conveniente. Si en lugar de ser la señora Magritte, esto fuera una vista de, de la Jungfrau, pues nos parecería muy normal que pusiera montaña. Pero eso de que ponga montaña encima de la señora de Magritte nos parece una cosa sorprendente, y de hecho lo es, pero no tendría que sorprendernos tanto si nos diéramos cuenta de que la palabra montaña en sí mismo no tiene nada de montañoso. La palabra montaña es una sucesión de letras que podría perfectamente significar otra cosa. De la misma manera, y ahí está la posibilidad infinita de las equivalencias de Magritte, que la señora de Madrid podría ser otra cosa también. Podría no ser la señora de Madrid, O podría, en lugar de ser la señora de Madrid ser un, uh, un extraterrestre o ser un objeto. Sin embargo, estamos acostumbrados a que la realidad se nos presente de una manera unívoca y, precisamente, el trabajo de Magritte es presentarla de una manera equívoca. ¿Otro? El descendente de la lógica se ve muy claramente en este cuadro propio de la Galería Tate de Londres, que es El hombre leyendo el periódico, que está presentada, como ven ustedes, como una serie de dibujos, de historieta de una revista, en la cual la lógica nos hace leer, puesto que somos occidentales, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Si no fuéramos occidentales, la lógica nos, nos haría leer de otra manera. Pero tal y como somos, empezamos a leer por la parte de arriba a la izquierda y vemos a un señor leyendo el periódico junto a la estufa. Segundo episodio. Sigue la estufa, la mesa y la ventana, pero el señor se ha marchado. Vamos a ver qué pasa en el tercer episodio. Pues en el tercer episodio resulta que el señor se ha ido también. Vamos a ver si el cuarto episodio no da la solución. Pues en el cuarto episodio no nos da la solución porque es que el señor se ha ido definitivamente desde el primer episodio. Es decir, es decir esta especie de falsa lógica de presentar una cosa absurda y que, al momento, y que en, en sí mismo no tiene nada de absurda, nos libera un poco de nuestras costumbres y de nuestras manías. Porque como estamos acostumbrados en que en los cuatro episodios sucedan cuatro cosas distintas, pues resulta que en este no, en este el señor ha terminado de leer el periódico y se ha ido, y la habitación continúa lo mismo, y el artista tiene todo el derecho de seguir contemplando la misma habitación. Aquí podemos pensar en una asociación de ideas instintiva. Es un cuadro que representa un interior de una casa burguesa muy pro, muy semejante a tantas y tantas que hay en, eh, en el barrio donde vivía eh, Magritte, en Bruselas, con parque de madera y zócalo de madera también, con su chimenea de piedra o de mármol y encima de ella un, 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 un reloj negro como los que aparecen en los cuadros de, de Cézanne con dos candeleros y un espejo, todo ello muy respetable, pero resulta que desde el de, de, de medio de la chimenea salió una locomotora echando humo. Es evidente que la sorpresa es mucho mayor que si este cuadro estuviese pintado a la manera de Matisse, por ejemplo, a la manera de Diffy. Si fuera pintado a la manera de Diffy, seguramente ni nos daríamos cuenta de que había una sorpresa. Nos parecería que Diffy quería decirnos que cuando se está en esa casa, eh, se vive cerca de la estación y podemos percibir el ruido de la locomotora. Aquí no, aquí realmente no hay ninguna explicación lógica. Nos encontramos con esta tremenda sorpresa de que hemos llegado a casa de Madrid de visita y que en lugar de darnos una taza de té resulta que nos sentamos y aparece una locomotora por la chimenea. De ahí, de esta incongruencia, sale el aspecto eh, poético, el aspecto maravilloso del caso, que ya digo, puede estar basado en una pequeña asociación de ideas entre el humo de la chimenea y el humo de la locomotora. Este cuadro que se llama la Anunciación nos da una serie de elementos que Magritte emplea mucho, como son las nubes, los árboles de este verde oscuro, estas rocas sueltas como si fueran elementos teatrales y toda esta especie de monumento formado por una serie de, primero, de cascabeles entre tallos verticales a la derecha de esta especie de bochas o birlos o instrumentos para jugar a los bolos. No son piezas de ajedrez, pero en fin, son de estas piezas que parecen algo piezas de ajedrez que sirven para eh, los juegos de niños eh, con los bolos. Y en el centro esta especie de encaje como de cemento, hecho como de papel recortado, que hemos podido ya ver en la primera eh, diapositiva de esta charla. Este cuadro, evidentemente, también es absolutamente imposible, pero está colocado de tal manera que nos parece casi normal. Es decir, yo creo que si fuéramos deprisa, pues nos parecería normal del todo. Si sí, pues había una señora con un espejo que estaba en el cuarto de baño, pues no, señor. Hay una señora con un espejo, pero resulta que el, el espejo eh, no puede reflejarla porque ella está detrás del espejo y a través del espejo, en lugar de verse de frente por lo demás, lo cual podría ser en el caso de que el espejo no estuviera bien azogado, pues no, resulta que se ve de perfil. Es decir, es un espejo que nos permite ver las cosas al revés y por el lado que no hay que verlas. Este cuadro, por lo demás, se titula es el Son tomando el título de una famosa novela del siglo XVIII, de Hecho de de la cruz Y les tengo que advertir que los títulos de Magritte normalmente no los ponía él, sino que él pintaba el cuadro libremente y después lo enseñaba a sus amigos y... Un poco como sucedió con Le Demoiselle d'Avignon, de Picasso, que fue, fue Max Jacob, fueron sus amigos los que le llamaron Le Demoiselle d'Avignon, pues estos cuadros los amigos decían, hombre, pues este se podía llamar La Condición Humana, La Condición Humana, porque acababan de leer un libro de, de André Malraux y les parecía un título bueno. Le Liaison d'Angérez, pues evidentemente puede haber una relación entre Le Liaison d'Angérez de, de La de la que es una novela erótica, y este desnudo de La Señora en, con el Espejo pero evidentemente es una relación muy remota y que no trata de explicarse por medio del, de, de, del título, sino todo lo contrario, de desorientar todavía más a quien se empeñe en seguir razonando delante de una imagen que ha sido construida con el deseo, con la vocación del total absurdo. Este cuadro es de 1933 y se llama Lavenir, el porvenir. Y ven ustedes, he estado buscando... Pero no he encontrado la fecha del pan del famoso pan de, de Salvador Dalí, que eh, está colocado de una manera bastante semejante, aunque en el cuadro de Dalí no existe esta especie de deflagración que hace que este edificio eh, o aparente edificio que hay a la derecha no sea más que una parte del cielo del cielo descom descompuesto en cubos, en enormes sillares que veremos en otras imágenes. El propio Magritte nos habla de cómo se le ocurrió hacer esto al pensar en las sirenas. Pensó en una sirena que fuera lo contrario de lo que son las sirenas, porque las sirenas normalmente tienen cuerpo de mujer y cola de pez, y esta es una sirena al revés, que tiene cuerpo de pez y piernas de mujer, lo cual no deja de ser igualmente lógico o ilógico que las sirenas que nos parecen tan normales. Lo mismo podemos decir de estos gusanos de luz, que son gusanos de luz verdaderos, puesto que son unas velitas que se arrastran por la playa. Observen ustedes, por lo demás, la sutileza de estos crepúsculos. El arte de, de Magritte, salvo en el momento Renoir, es un arte crepuscular, es un arte misterioso. Casi, siempre, casi nunca hay sol. Siempre estamos en estas playas del, del Mar del Norte, eh, grisáceas, de un, azul, de un azul misterioso, casi ilimitadas, y por sus arenas se pasean estas velitas, como si fueran gusanos, como si fueran luciérnagas. En otros casos, los gusanos se pasean por enormes hojas del tamaño de los árboles. Esta hoja tomada en primer término va a ser un, un tema que eh, Magritte va a tratar muchas veces. El de la hoja árbol, el de la hoja que en medio de todo es como un árbol, puesto que tiene un tronco y unas ramificaciones semejantes al árbol, que la sustenta. Aquí tenemos también un buen ejemplo de este cuidado enorme, casi de primitivo, que Magritte pone en la representación, no solo del, del parapeto, de los espacios, del el, el vaso de cristal que hay encima de él, sino incluso del paisaje. En ocasiones pudiéramos pensar, sin tratar, insisto en ello, de confundir o de equiparar calidades en la meticulosidad de ciertos fondos de Antonello de Messina o de Piero de la Francesca. Yo creo que si, que si Magritte hubiera visto el Antonio de Messina del Museo del Prado, le hubiera interesado mucho, porque tiene un fondo como, con esa meticulosidad, de esta manera un poco impersonal, un poco fría, que Magritte trata de presentar sus fondos. le digo que, dejando aparte todo lo que representa lo que sea mayor o menor calidad pura de la pintura. Este cuadro que se titula el Represage, feliz presagio. Es un cuadro un poco más banal, más decorativo, más banal porque casi es un símbolo. Esta paloma que lleva como cola un ramo de flores, pues casi parece un regalo para una novia. En cambio, esto es mucho más torturante. Este, este cuadro toma el título también de un, de un libro francés, Le Philosophe dans le boudoir, de Sedena, y se llama la filosofía en el boudoir, la filosofía en el boudoir, la filosofía en el tocador. Y como ven ustedes, representa un armario o un interior de, una, de un armario con una percha donde hay un traje de mujer y una repisa donde hay unos zapatos. Resulta que, la, que el, el traje de mujer ha conservado los senos de la mujer y los zapatos han conservado los dedos de la mujer, lo cual, evidentemente, no es costumbre en los camisones más eróticos, ni en los zapatos más cómodos. Con lo cual, evidentemente, se nos, esta realidad representada de esta manera tan cruda, tan directa, tan objetiva, tan sin estilo, tan documental, nos llama tanto más la atención cuanto que no nos distraemos en otras consideraciones de tipo, llamémosle estético. Este cuadro se llama La Chambre de Cout, el cuarto de escucha, o el cuarto para escuchar. Y representa una de estas cosas imposibles de las que arriba tienen ustedes un espléndido ejemplo, que es un huevo colosal que ocupa totalmente una jaula. Evidentemente, esto es como lo del huevo o la gallina o que fue antes y la casa o la manzana. Evidentemente, los adeptos de la lectura de Lewis Carroll saben que cuando Alicia se puso a, a crecer, no cabía por la casa y tuvo que sacar la las manos hasta por la chimenea, como vemos en las ilustraciones de Tenniel, y pudiera haber sucedido lo mismo que esta manzana, se hubiera puesto a engordar por lo que fuera, y hubiera ocupado toda la casa. Pero esto ya sería unas, unas explicaciones más tontas todavía, en su pretendida lógica, que lo ilógico de la situación. Porque esta situación nos tortura al mismo tiempo, en nuestro sentido de gente muy casera, como lo era Magritte, porque ¿qué hacemos con esta manzana? ¿Cómo nos liberamos de ella? Precisamente hay un Començant de Bagassé, que es una pieza famosa de Ionesco, en la cual hay un cadáver que crece, que crece, que crece y no saben qué hacer con él. Aquí tenemos, en cambio, un ejemplo de, esto se llama la liné fumée, las gafas eh, ahumadas. Eh, ¿Ven ustedes que es una, una piedra con aspecto de monumento romano? Porque pone incluso Anno y después todo un, una, un, un número muy largo, porque es un año que todavía no ha llegado. Y, y encima el monumento consiste en una manzana de la cual uno, el tallo, o sea, en unas hojas por un lado y un caballo por el otro lado. Todo ello nos parece tan bonito y tan lógico que no nos extrañaría encontrarlo dentro de una, de una ciudad como Roma, pero evidentemente es absurdo. Y todo ello dentro de esta calidad marmórea que unifica el pedestal con el caballo, con la, con la manzana lo mismo que en este maravilloso cuadro que está en esta exposición, que se llama Souvenir de Voyage, Recuerdo de viaje, en el que esta escena trivial muy propia de una ilustración de novela del siglo pasado, podría ser una ilustración para Balzac, por ejemplo, resulta que todo se ha petrificado. Bueno, en, en Balzac ya sería un poco raro que hubiera un león en la habitación, pero en fin, podría ser el cuarto de un domador si nos empeñábamos en explicar las cosas. Pero... Ya la, la luz misteriosa que sale de esa vela, que ilumina todo de una manera tan, tan extraña, ya de por sí es un elemento inquietante. Pero el hecho de que el león, el señor con su chistera, el candelero, la, el frutero y hasta el cuadro, todo se ha convertido en piedra, es algo verdaderamente increíble. Y sin embargo no podemos dudarlo porque lo estamos viendo. Es decir, estamos en la seguridad de que esto está ahí. Y si creemos que el cuadro representa la realidad y que equivale a la realidad evidentemente nos pondremos en un mar de confusiones. Una de las series más sugestivas para mi gusto de madrid es la que él llama el Imperio de las Luces, de la de Lumière, de la cual el, el ejemplar más importante está en los Museos Royal de, de Beresic en Bruselas, ocupando toda una sala. El Museo de Bruselas es muy amplio gracias a la... Uh, ampliación que hicieron subterránea y este cuadro ha merecido y lo merece tener una, una habitación para él solo y entramos y nos quedamos sorprendidos con este nocturno en la parte baja y este diurno en la parte alta. Estamos acostumbrados a que la nocturnidad de abajo se corresponda con la nocturnidad de arriba, pero este contraste con las luces eléctricas de abajo, el, el imperio de las luces artificiales con el imperio de las luces naturales, esta especie de contraste, ha inspirado a Magritte en repetidas ocasiones. Estos dos cuadros están en Nueva York, el uno en el, en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno, y el otro en una colección particular. Y se basan en el mismo principio del contraste entre la noche y el día, representados en el mismo sitio. Este cuadro se titula La Venganza. ¿Por qué se titula La Venganza? Pues no lo sabemos, quizás es La Venganza del pintor, o quizás la venganza del cielo, cansado ya de que se pongan las nubes metidas dentro de un marco, el caso es que las nubes del marco se han salido del marco, se pasean por el taller, incluso producen sombra, como es su deber, encima de la pared. En otros casos, las rocas, estas rocas puntiagudas que tanto gustan a Magritte, se han cansado de estar en el cuadro, se han caído y se han salido del cuadro. Este cuadro que tenía que ser una montaña pues ha terminado siendo un cuadro solo de cielo con cascabeles y las, las, eh, las piedras han pasado a otro lugar, incluso se encaraman por encima del marco. Otro de los juegos a que Magritte es muy aficionado es a representar la silueta como, una, como un agujero, como una oqueda. Este cuadro que se titula Le Plagia, el plagio, representa como ven ustedes, un Jarrón muy banal con un gran ramo de flores, pero este gran ramo de flores resulta que es la silueta de un ramo de flores recortada y en lugar de ser una silueta oscura, como es el deber de una silueta, resulta que es un agujero a través del cual vemos un gran paisaje con árboles en flor, etcétera, etcétera. Eh, por si eso fuera poco, en, junto al, al jarrón hay un nido con tres huevos. Aquí vemos otro ejemplar también de la misma idea. En este caso, a través del agujero que nos deja el ramo de flores, vemos el campo en un atardecer con el, el, el creciente o el menguante de la luna en la parte alta y los, el, el nido con los huevos, en este caso son cuatro, eh, junto al jarrón. Este cuadro misterioso es de durar la fuerza de la sangre y ven ustedes que es una casa metida dentro del tronco de un árbol, tronco de un árbol que tiene otro armario eh, superior, cuya puerta se abre hacia la derecha, mientras que el inferior se abre hacia la izquierda, que nos deja ver una bola que puede ser una manzana, una de estas sempliceras manzanas que aparecen en el Madrid. Todo ello dentro de una atmósfera de penumbra, como de ensueño, a través de la cual adivinamos o vemos un río y una serie de edificios. Esto está bastante cerca de las cosas de Ernst como idea, es decir, estas hojas que se convierten en pájaros, estas metamorfosis son menos magritianas porque ya pertenecen a un mundo fabuloso en el cual estamos dispuestos a aceptar lo que nos den. Y en este caso, como se, se dan a ustedes cuenta, la fuerza de la sorpresa es mucho menor que cuando se nos presenta de sopetón la incongruencia de objetos reales que no pueden estar juntos. Estos son todos los temas queridos de Magritte. La, el paisaje que vemos a través de los vidrios pertenece a los vidrios o está detrás de los vidrios. Hay varias soluciones para este problema. Una de las soluciones que vemos es esta. Al abrir la ventana resulta que el paisaje estaba en los vidrios y detrás de los vidrios está la noche. Es un cuadro absolutamente angustioso que se titula por lo demás El catalejo, La luneta proche. Y que nos presenta, evidentemente, si queremos, la filosofía de las apariencias. Es decir, como decía Argensola, este cielo azul que, que todos vemos no es cielo ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Pues bien, en realidad la moraleja de este cuadro pudiera ser esta, si es que hubiera que buscar alguna. El, en realidad nos, sabemos que el paisaje existe detrás de eso, porque sabemos que existe. Pero lo mismo pudiera no existir. En este aspecto hay un cuadro muy bonito de la colección Thyssen que representa el paisaje que es el, el cristal que se ha roto a pedazos y, cuyo, y el paisaje que se ha quedado impreso en los trozos de cristal que están por el suelo. Este es un cuadro pintado el último año de la vida de Magritte en 1967 y representa este especie de modelo de sastrería que él emplea siempre este personaje como un maniquí, que en muchas ocasiones está puesto de espaldas con sombrero hongo, dándonos la espalda un poco como los personajes misteriosos de Gaspar David Friedrich, como si estuviera interrogándose sobre algo. Y en otras ocasiones nos da la cara casi para que sea peor, porque evidentemente este señor cuya cara es esta especie de enorme luna o enorme bola que está flotando encima del aire, nos deja todavía más perplejos. Observen con qué Cuidado, está pintado, como siempre, el muro, el, el murete este, el pretil de piedras, y estas montañas que, si ese globo terminase por elevarse, nos descubrirían, sin duda, la silueta de un águila. Y para terminar, vemos este cuadro que representa, como ven ustedes, un paisaje con una casa en construcción y unas nubes por el cielo, pero resulta que este cielo se está descomponiendo en pedazos. Decimos, esto no es posible, esto no es posible porque sabemos que no es posible. Pero si, tu, si fuéramos un niño de tres, de cuatro años que les estuviera dando cuenta de lo que es el mundo, le dijeran, el cielo es así, nos lo podríamos creer perfectamente, de todas formas, todos los días nos están diciendo cosas, ahora que nos estamos acercando a Marte, bueno, yo no, pero otros están acercando a Marte, pues evidentemente nos están diciendo unas cosas que creemos a pie de la letra, y no ponemos en duda en absoluto, mientras que esto sabemos que no existe, bueno, que no existe porque lo decimos nosotros, pero ¿por qué el cielo no podía ser así? Sería muy bonito por lo demás eh, que fuese esta especie de enormes sillares de aire azul entre los cuales se entrecruzarían las nubes. Yo creo que para terminar con esta disquisición y para dejarles a ustedes ya disfrutar de una vez de la exposición de Madrid querría terminar... Un poco en homenaje a Magritte y un poco en homenaje a su colega en Las Lides del Surrealismo, Salvador Dalí, cuya situación en este momento nos preocupa tanto. Un poema de otro surrealista en este momento, de Federico García Lorca, del libro Poeta en Nueva York, de 1929, no he querido traer un trozo de La Oda a Salvador Dalí, porque hubiera sido excesivamente obvio, pero sí este trozo de Poeta de Nueva York, que se llama Ruina, dedicado al guitarrista Regino Sainz de la Maza, con el cual terminaré esta charla. Es una poesía mucho más corta que La Oda a Salvador Dalí, y en la cual se nos presenta la imagen surrealista, creo, de una manera muy pura y de una manera tan directa como en los cuadros de Magritte. Dice así, «Sin encontrarse, viajero de su propio torso blanco, así iba el aire. Pronto se vio que la luna era una calavera de caballo y el aire una manzana oscura. Detrás de la ventana, con látigos y luces, se sentía la lucha de la arena con el agua. Yo vi llegar las hierbas y les eché un cordero que balaba bajo sus dientecillos y lancetas». Volaba dentro de una gota la cáscara de pluma y celuloide de la primer paloma. Las nubes, enmanadas, se quedaron dormidas, contemplando el duelo de las rocas con el alba. Vienen las hierbas, hijo, y asuenan sus espadas de saliva por el cielo vacío. Mi mano, amor, las hierbas. Por los cristales rotos de las casas, la sangre desató sus cabelleras. Tú solo y yo quedamos. Prepara tu esqueleto para el aire. Yo solo y tú quedamos. Prepara tu esqueleto. Hay que buscar deprisa, amor, deprisa, nuestro perfil sin sueño. No es cierto que estas imágenes maravillosas de García Lorca son, en su aspecto, sorpresivo, extraordinario, muy semejantes a las que nos presenta eh, René Magritte. Muchas gracias.